0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Sblocge on record dial. Vinc- ah. Ciao Matteo!
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, come va questo inizio di mese d'agosto?
0: Bene, bene, devo dire che. Temevo una temperatura eccessivamente alta, invece mi sta sorprendendo una temperatura piacevolmente bassa.
1: Eh, bassa, non esagerare.
0: È eh, Per essere agosto.
1: Per essere agosto, sì. Siamo un paio di gradi sotto la media. Eh, io credo sia dovuto semplicemente al fatto che dopo così tanto caldo e umido ci sono stati un paio di giorni di temporali e quindi si è rinfrescata l'aria che bello poter dormire senza l'aria condizionata e col balcone aperto
0: è fantastico guarda io qui a milano siamo parecchi gradi sotto la media perché siamo a 25 gradi quando la media è 30 32 Mm. quindi siamo ben contenti
1: 25 gradi io credo sia la temperatura ideale per la vita umana
0: Perfetto, guarda. per lo meno 25, per me è così, che poi arriva a 27 perché giustamente bisogna anche un po' scaldare, no?
1: Sì, al, al sole si sta un po' caldi e quindi sei a mezza manica. Eh, di mm-hmm. sera fai la passeggiata. Non c'è più il sole, quindi c'è la manica lunga o il giubbino, eh, però, tu sei mm-hmm. sempre eh, in quella fascia di tempo godibile, non senti mai freddo, non senti mai caldo
0: Sì, mi sembrava una cosa perfetta ma a questo punto domandina e dove andresti con questa temperatura fantastica?
1: In giro per l'Italia Io me ne andrei a fare una bella passeggiata al lago
0: Mm, Però quale?
1: Ci sono dei laghi in Campania, ma non sono così grandi come quelli dalle tue parti. Quindi, un lago dalle tue parti scegliamo per questa nostra escursione?
0: Sì, vai a fare fatto. Quale?
1: Scegliamo il lago di Garda.
0: Bello, bello e grande. Anzi, il più grande.
1: Copre più province, anzi, copre più regioni. Matteo, ti devo, ti devo dire una cosa riguardo a questa mm-hmm. sezione. Per colpa di uh-huh. questa sezione ho in testa una canzone da stamattina. Sono un paio d'ore che c'è una linea di basso nel mio cervello. E qua- qual è? Matteo, non la riconosci. Mm. Io sono bello scarso eh, con le note. Però questa... Non lo riconosciuta. È una canzone di Sting.
0: Ah! Eh? Ah, sì, allora sì, allora sì Parla per caso di un messaggio Messaggio in una bottiglia È
1: proprio questo il motivo per cui ho questa canzone nel cervello Sting che tra l'altro è amante dell'Italia Parla anche italiano Ha una casa in Toscana se ricordo bene E chi no? <ride> Io no, per esempio
0: eh, Vabbè no, chi no tra le star
1: eh, Però lui ha un legame speciale eh, con, eh, con l'italia e credo vada spesso al lago di garda ma chissà se è mai stato in una cittadina che si chiama malcesine conosci mm. matteo
0: no malcesine malcesine dov'è
1: malcesine è in provincia di verona però è una cittadina proprio sul lago di garda ed è, è così uh, salita alla ribalta delle cronache Mm Perché poco tempo fa è stata ritrovata una bottiglia, o meglio, un messaggio in una bottiglia. Dei turisti si sono presentati in un ristorante del luogo e hanno consegnato questa preziosa bottiglia con il messaggio al proprietario del ristorante chiedendo di farla arrivare al, al sindaco effettivamente è andata così il sindaco ha preso la bottiglia purtroppo per aprirla si è rotta la bottiglia è già questo è un cattivo
0: segno ahia yeah.
1: però dentro c'era un messaggio
0: mm.
1: adesso secondo te di quanti secoli fa era questo messaggio nella bottiglia?
0: Eh, allora il mio, la mia parte avventuriera spera che è un messaggio di almeno 200 anni fa
1: No, ma sarà stato
0: un messaggio, non so, dell'antica Roma, eh, scritto
1: in latino. No, no,
0: veramente?
1: E invece no, è un messaggio no. di undici anni fa.
0: <ride> vabbè, ma no, ma
1: dai. È scritto in tedesco. Eh, ma perché? Vabbè. Perché è spiegato subito questo messaggio in tedesco, scritto da una coppia, Dennis e Sabrina, e dice così, o meglio, la traduzione dice così. Caro lago di Garda con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute rimani bello e limpido come lo sei oggi Dennis e Sabrina d'Amburgo
0: Allora posso dire subito una cosa? Dimmi Però come si fa a augurare a un lago di rimanere bello e limpido e poi ci butti una bottiglia dentro? <ride> hai proprio ragione <ride>
1: cioè è così qualcosa che non quadra eh. qui se vuoi che il lago rimanga pulito e limpido eh. Eh, non ci butti le bottiglie dentro
0: così. eh direi
1: è... e quindi tu vedi di più il lato come dire, ambientalista della questione che il lato romantico È eh, un
0: po' sì soprattutto perché cioè, se non avessero scritto questa cosa allora diciamo, avrei pensato di più al lato romantico però se scrivi eh, rimani limpido e, e pulito e poi ci butti la bottiglia un po' un controsenso ecco.
1: effettivamente eh, sì è un po' una contraddizione questo, mm, questo mm, messaggio mm, mm, però restiamo sulla parte romantica no? questa coppia dopo 11 anni saranno ancora insieme è partita la gara a trovare eh, Dennis e Sabrina e li ah. hanno trovati ancora in vacanza In Austria.
0: Gli hanno fatto una multa?
1: (ride) No, nessuna multa per loro, anzi un invito. Praticamente loro hanno detto che si sono sposati nel 2011 e hanno fatto il loro viaggio di nozze sul lago di Garda e che poi ci sono ritornati altre tre volte e una di queste volte dopo aver bevuto una bottiglia di limoncello (ride) forse questo lo spiega tutta, eh? Eh, spiega tutta la storia ci hanno messo questo messaggio e lo hanno... consegnato al lago e hanno promesso di ritornarci perché il sindaco di malcesine li ha invitati a tornare non solo matteo sei pronto tieniti sulla sedia il sindaco di malcesine ha invitato altre coppie a fare lo stesso ha aggiunto fortunatamente troveremo altri modi più sostenibili per farvi eh, così mandare i vostri messaggi nella bottiglia Eh.
0: Direi di sì, cioè nel senso che capisco che comunque ha del romantico. Però adesso fatemi fare l'avvocato del diavolo. Ma se noi vogliamo addirittura multare e dare anni di prigione a chi scrive sulle mura del Colosseo... Giusto. Perché poi invitiamo quelli che buttano le bottiglie nel lago... (ride) <ride> De, cioè, hai ragione Capisco la, 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 il romanticismo del gesto Però insomma ormai Matteo hai
1: pienamente ragione eh, Il punto è che il Colosseo e Malcesine Sono sui due lati opposti del problema <ride> Nel senso il, sì. il Colosseo ha un problema di troppi visitatori E eh, anche, come dire, irrispettosi e quindi mm-hmm. bisogna stare attenti: se tutti fanno quella cosa lì è un macello. Invece, Malcesine probabilmente ha bisogno di più visitatori. E quindi, pur di attrarre turismo, invita uh, questi turisti a. così, uh, invita gli altri a creare un turismo del messaggio nella bottiglia.
0: Mm. Mm. Mm.
1: La mia domanda è: come si fa a fare un modo sostenibile per mandare il messaggio nella bottiglia? Perché, se fai tutto, non so, di carta. Eh, No,
0: poi non dura.
1: Va via il messaggio. Eh. La plastica non ne parliamo proprio.
0: No, l'unica cosa che potrei far passare come idea è scrivere su un sasso e lanciare il sasso. Scrivere incidere. Quindi alla fine non c'è una vera e propria emissione di, di qualcosa di non naturale e lasci, diciamo, un messaggio che durerà anni.
1: Mm, quindi mes- la messaggio nella bottiglia, messaggio sul sasso. Mm. E poi quando lo ritroviamo, questo sasso, che ci facciamo?
0: Eh, lo so, due spaghetti. Cibo. Mm. Questa è stata involontaria ma fantastica. Ma, ma scusami,
1: ma davvero facciamo gli spaghetti coi sassi? Eh no, questo
0: me lo devi dire tu.
1: Cari amici ascoltatori, piccolo dietro le quinte, volevo farvi sentire le reazioni di Matteo quando gli ho parlato per la prima volta stamattina degli spaghetti ai sassi. Era incredulo.
0: (ride) Eh, sono rimasto di sasso.
1: (ride) Che è un modo di dire molto comune in Italia per dire... Uh, senza parole no? non, sì. non sono riuscito a dare nessuna reazione sono rimasto immobile e forse rimangono di sasso oppure tutti i nostri ascoltatori ma come l'Italia la patria del buon cibo e adesso quel matto di Raffaele ci parla di una ricetta che prevede gli spaghetti coi sassi
0: ebbene sì
1: ma si mangiano i sassi
0: in Italia si mangiano anche i sassi no in realtà non lo so no, ho... Si mangiano i sassi?
1: No Matteo, adesso ti spiego tutto. Vai. Qualche giorno fa ho visto sui social media questo video di questa preparazione strana di questo piatto di pasta che prevedeva l'utilizzo di sassi di mare. E All'inizio la mia reazione è stata identica alla tua. E invece poi ho studiato la situazione e sembrerebbe essere un piatto storico di tutta l'area mediterranea, ma in particolare l'area tirrenica quindi Campania, Toscana, Lazio, Calabria, ma anche la Sicilia. Mm. Nei momenti in cui non si riusciva a pescare del buon pesce oppure il mare era troppo grosso per uscire, si utilizzavano delle alternative molto povere, molto facili. Mm. Anche durante le carestie, no? durante la guerra, era pericoloso andare per mare quindi per sentire il profumo di mare si utilizzavano altri metodi e questa ricetta in realtà persa nell'alba dei tempi nella notte dei tempi è stata ripresa oggi da alcuni chef famosi come gennaro esposito o peppe guida e ci sono su youtube i video di fior fior di canali che condividono questa ricetta di questi chef quindi non è una cosa così campata per aria come può sembrare
0: è un po strano Per me continua a essere strano pensare di condire la pasta con dei sassi, però adesso che l'hai raccontata, insomma... Guarda, per far capire bene come
1: funziona, Mm. ti dico un po' la la preparazione e la ricetta,
0: va? Vediamo, vai.
1: Innanzitutto si va a mare, (ride) mare (ride) preferibilmente una spiaggia rocciosa. Ma anche nelle spiagge sabbiose, insomma, puoi metterti a cercare i sassi delle giuste caratteristiche. Queste caratteristiche sono, al di là della grandezza, chiaramente non devono essere troppo grandi, altrimenti si si rompe la padella, non c'entra in padella. Però devono essere preferibilmente ricoperte di alghe o ricoperte di quei piccoli molluschi, le piccole formazioni che si formano sugli scogli oppure sui sassi. Ma a dirla tutta ho visto altre ricette anche con dei semplicissimi sassi, dei dei sassolini di medie dimensioni, tra questi Mm. belli levigati eh, che che si raccolgono in una giornata di mare in spiaggia. Si portano a casa e si sciacquano con acqua e sale. Dopodiché si mettono in una padella con l'aglio e l'olio a soffriggere. Cioè tu soffriggi proprio il sasso che in questo modo... Mm Rilascia tutti i sapori di mare nel sughetto. No. Puoi completare il sughetto con vino bianco sfumato oppure pomodorini e poi finire con del prezzemolo tagliato eh, fine 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 fine
0: fine fine
1: tagliato piccolo piccolo, fine 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 preferibilmente in acqua di mare quindi prendi proprio una bottiglia d'acqua di mare e ci cuoci la pasta e poi alla fine metti tutto insieme il risultato a detta anche di questi chef è un sapore di mare che nessun pesce nessun frutto di mare può darti
0: Mm, più mare di così non ce n'è
1: Aspetta, mi sono dimenticato un dettaglio, i sassi si scartano, eh? Non mangiate <ride> ecco, i sassi, ecco. non è una buona idea. Non Questa... dite che poi Raffaele vi ha fatto perdere tutti
0: i denti. Facciamo un bel disclaimer, i sassi non si mangiano, i sassi si usano solo per il sapore. Non lo so, ti dirò, è interessante, la proverei? Sì, la proverei a cucinare. Eh sì, forse, non lo so, mm, sarei sempre un po', come dire, non certo dei sassi da prendere. Mm,
1: eh sì, ci vuole un'arte per scegliere i sassi giusti. Nei video YouTube che linkeremo nelle show notes eh, c'è una guida anche su come scegliere i sassi. Quindi eh, divertitevi a provare questo piatto. Alla fine Matteo ti faccio notare una cosa. La preparazione è del tutto simile agli spaghetti a vongole, spaghetti alle vongole se preferisci, o gli spaghetti allo scoglio, che sì. dopo questo racconto assumono un significato diverso un po'.
0: Sì, e poi c'è anche un piatto in realtà che viene fatto a Napoli nei intorni che si chiama spaghetto con le vongole fujute. Eh, esatto. È, è molto simile, semplicemente... Non ci sono i sassi e manco le vongole, c'è, c'è solo il pomodorino.
1: <ride> Ma magari l'origine è proprio quella di utilizzare i sassi, magari prima sì, si utilizzavano sì, i sassi sì. e poi si è persa pure questa tradizione. Eh, è molto interessante e romantico per rifarci alla prima sezione questo nome, no? Spaghetti alle vongole fuiute, dove fuiute è napoletano per fuggite scappate Mm. perché è un po' uno scherzo porti a tavola il piatto e dici spaghetti a vongole ma dove sono le vongole sono scappate però penso che alla fine il sapore non deve essere troppo diverso
0: no infatti secondo me è simile molto simile e beh più ne parliamo più mi viene la curiosità di provarle queste anzi di provare questa ricetta coi sassi
1: guarda io non ho mai avuto il coraggio di farlo però ci ho pensato più di una volta. Sai che sono vegetariano e non mangio neanche i molluschi.
0: Quindi questo sarebbe perfetto.
1: Sarebbe perfetto. Ma più di una volta, io non sapevo di questa ricetta, e la posizione più semplice per me per ottenere un gusto di mare erano le alghe. E quindi più di una volta sono andato dai pesci vendoli qui nella zona a chiedere se vendessero delle alghe, quella che mm. comunemente si chiama insalata di mare, Per fare un sughetto. La mia idea era quella che queste alghe potessero dare al al sughetto, al pomodoro, il sapore di mare. Però non ho mai avuto il coraggio di cucinare un sughetto con queste alghe. Alghe che però sono popolarissime in Italia per fare le zeppoline, zeppoline di alghe. Cosa sono le zeppoline di alghe?
0: Eh, Sono delle fantastiche palline di... Acqua, farina e alghe, poi fritte, color pasta della pizza, più o meno. Oro, color oro. Color oro, (ride) sono delle perle d'oro con delle alghette, quindi un po' di verde.
1: Sì, che danno quel pizzico di sapore un po' po' salato, però alla Mm. fine sono delle zeppoline normali, sono un po' di pasta cresciuta, le alghe danno Mm, proprio mm. quel tocco di sapore in più e quindi se le utilizziamo per le zeppoline perché non utilizzarla anche per i sughi? In tante culture eh, straniere le alghe si usano abbondantemente nella cucina penso ad esempio alla cucina sì. giapponese
0: Beh, A questo punto mi stai facendo venire in mente che si potrebbe già provare a fare uno spaghetto con l'alga nori che mi pare sia quella che viene usata per il sushi
1: e Non so se è quella più adatta per, per un sughetto eh, perché quella del sushi è... Va mangiata così com'è, mentre invece ah. per il sughetto va cotta, forse c'è un'altra alga.
0: Non si frigge, dici.
1: Dobbiamo fare una telefonata a qualche ah. chef di livello e vedere che ci dice?
0: Eh, facciamo presto, perché qua tra poco ci li tolgono i telefoni. La vita in Italia.
1: Ah, come ce li tolgono?
0: Eh sì, che, che dura questa vita in Italia, ci tolgono i telefoni pubblici. Ah, <ride>
1: non eh. i telefoni cellulari.
0: No, i pubblici. Quelli che una volta io e te e probabilmente le no- la nostra e l'ultima generazione che li ha usati, li usavamo in maniera quasi quotidiana. Ma
1: più che quotidiana.
0: <ride> più sì. che
1: quotidiana, più volte al giorno. Eh, che nostalgia, guarda, sapere questa... Questa notizia che entro la fine del 2023 saranno rimosse tutte le cabine telefoniche e i telefoni pubblici per le strade italiane mi riempie di nostalgia.
0: Guarda, quando l'ho saputo ho pensato di andare in giro per Milano ma anche a Napoli sperando di trovare alcune cabine telefoniche e fare una serie di video e scatti per per (ride) ricordare per sempre queste cabine, perché sono, diciamo, sono stata gran parte della nostra gioventù.
1: Sì, e proprio gli anni della nostra adolescenza, ma anche pre-adolescenza, Mm-mm-mm. quindi da bambini abbiamo tutti, credo, tantissimi ricordi legati a queste cabine telefoniche. Eh, io ad esempio ricordo, eh, soprattutto quando andavamo in vacanza, ecco, siamo ad agosto, si fanno le vacanze quando andavamo in vacanza i miei genitori dovevano chiamare i nonni non c'erano i cellulari e quindi si andava alla cabina telefonica si chiamava la nonna di qua e la nonna di là e e noi passavamo il tempo ad attendere un po' dentro la cabina un po' fuori la cabina io personalmente chiedevo a mamma di farmi inserire i gettoni perché all'epoca andavano ancora a gettoni le cabine telefoniche e quindi ci, ci giocavo e mia mamma mi, ri, mi richiamava spesso, spessissima perché non voleva che io toccassi nulla di queste cabine telefoniche <ride> perché erano sporche
0: erano sporche, poi non si mai cadeva la linea già era difficile a volte riuscire a chiamare Poi cadeva la linea, perdevi il gettone, una serie di inconvenienze. Ma poi, non so tu, ma per quanto mi riguarda, le cabine telefoniche hanno visto nascere e morire i primi amori.
1: È Eh, vero. Eh. Altro richiamo romantico in questa puntata dell'amore.
0: Come siamo romantici.
1: (ride) Proprio così. Ricordo anche di relazioni a distanza che si fondavano sul telefono pubblico praticamente
0: fantastico ma a questo punto ti chiedo eh, il tuo ultimo ricordo più o meno il periodo la telefonata, la cabina telefonica, l'ultima che ho usato
1: guarda non ricordo dove era però ricordo cosa ci ho fatto con quella cabina e non è stata una telefonata avevano introdotto da poco gli sms mm-hmm. quindi i messaggini E quindi tu con 200 lire, non ricordo adesso se erano esattamente 200 lire, potevi mandare un messaggio. Magari al cellulare avevi finito il credito, e la tua opzione migliore rimaneva quella di scrivere un messaggino al telefono pubblico. Ricordo di averci messo qualcosa come un'ora e mezza per scrivere (ride) il messaggino. Però è stato simpatico: è stato il tentativo di di riammodernare, di far sopravvivere il telefono pubblico in un'epoca che stava cambiando. Invece Matteo, ti, ti giro la domanda, anzi te la cambio un po', ma tu ti ricordi il passaggio da gettoni a monete e poi soprattutto da monete a schede telefoniche?
0: Certo, le schede telefoniche... No, vabbè, quelle schede telefoniche hanno aperto poi un mondo enorme, perché dal gettone siamo passati che era un un oggetto unicamente per il telefono siamo passati all'uso del moneta e poi la scheda telefonica che era una scheda prepagata che si inseriva nel telefono da 1000, 5000 e 10.000 lire più o meno poi c'erano anche tagli alti e eh, era collezionabile perché ovviamente intelligentemente chi produceva queste schede prepagate le eh, cambiava spesso e c'erano delle pubblicità ma poi ha iniziato anche a eh, stampare schede puramente per i collezionisti Eh, quindi ricordo di, di collezioni di schede telefoniche
1: sì, tirature limitate Certo, ricordo certo. che c'era sì, chi raccoglieva sì, sì. le schede da terra per portarle a casa pulirle e mettere in questi astucci dove ce n'erano a centinaia perché quella lì non ce la vivi
0: questa lo sai che è un'ottima idea per evitare di inquinare
1: e quindi che dobbiamo fare
0: è fare tipo le sigarette con i mozziconi a tiratura limitata <ride> <ride> la carta Attiratura limitata, tutto, attiratura limitata, da collezione, così tutti quanti fanno a gara a chi raccoglie.
1: Dici che è una buona idea?
0: Eh, guarda, se si potesse fare sarebbe fantastico.
1: Proviamoci, proviamoci, Scriviamo a qualche mm. eh, inventore o qualche brand internazionale delle sigarette. Per me è sempre meglio non fumare affatto, però mm. questa è, un è una mia preferenza personale.
0: Però se uno lo fa, dice almeno non c'è quella... Certo che però condizionarli diventa una cosa orrenda. No, forse potremmo provare a farlo più su tipo i fazzolettini di carta. O... Ma che
1: schifo Matteo! <ride> Matteo, hai... spesso hai delle grandissime idee. Queste qui sono pessime, fatelo sì, dire. Eh? E, poi... e poi ti devo dire una cosa. Siamo a telefono, tra virgolette. Già da quasi mezz'ora e qui fuori la cabina telefonica del nostro studio di Easy Italian
0: c'è la fila c'è, la
1: fila, c'è gente no. che busta con le manine alla porta queste porte ti ricordi da saloon che si aprivano sì. uh, verso l'interno e poi con la molla verso l'esterno che bussano che vogliono fare anche loro la loro telefonata
0: va bene allora è giusto che lasciamo lo spazio agli altri per fare la telefonata e noi invece andiamo dove possiamo diciamo eh, berci un piccolo caffè e fare due chiacchiere con i nostri ascoltatori
1: seguiteci assolutamente continueremo a parlare di questi e altri argomenti l'after show è solo uno dei nostri bonus ovviamente gli altri sono la trascrizione integrale e la traduzione multilingue, il vocabel con le parole più difficili o più importanti dette nel nostro podcast Minuto per Minuto e tanto tanto altro. Quindi seguiteci nell'altra cabina. A dopo. Ciao!